0: Radio Universidad Veracruzana y Siembra V presentan La ensalada. Ideas
1: que germinan en acciones. Con Citlale Aguilera. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ensalada, aquí donde preparamos y mezclamos saberes al gusto. En esta ocasión vamos a hablar de la historia, porque justamente las situaciones actuales del mundo requieren de nuestra acción, reflexión para encauzarnos hacia el futuro, pero para llegar allá muchas veces tenemos que recurrir al pasado y a la historia. Sin embargo, para muchos de nosotros, no sé si ustedes lo compartan junto conmigo Leer, estudiar, hablar de historia Es un poco complicado Basta con recordar algunas materias en la escuela, ¿no? Y muy a propósito de que estamos en la ensalada Pensar que eh, si la historia fuera un plato de comida Quizás sería para muchos de nosotros Ese hígado encebollado O esas patitas en escabeche O esa moronga o ese platillo que muy poco nos agrada. Por ello, en esta ocasión vamos a tomar clases de historia aquí en La Ensalada de manera diferente y divertida. Hablaremos de saberes agrícolas, del intercambio comercial, de la huella ecológica de nuestros antepasados, por ejemplo, al construir las pirámides. Hablaremos de sus rituales de cómo sacralizaban a la naturaleza y cómo se relacionaban con los recursos naturales y por qué los Olmecas no son la cultura madre. Así que quédate aquí para tomar clases de historia y eh, hacer que ahora sea uno de tus platillos favoritos como un agua fresca o un rico pozole, ¿por qué no? Así que quédate aquí para la oreja y comenzamos a hablar sobre la historia aquí en La Ensalada.
0: germina tus ideas la ensalada
1: nos encontramos vía telefónica con Patricio Ortiz alias Patricio Monero o el pato y actualmente y desde hace varios años se encuentra estudiando gozosamente la historia de México y eso lo ha llevado a emplear estos dotes de los que les acabo de decir para, para hacer periodismo y divulgación de ciencia y ha generado un gran proyecto de historia como nunca antes lo habíamos visto en ningún salón de clases, créame. Y creo que este proyecto a toda mexicana y todo mexicano le va a encantar si es que todavía no ha leído estos libros. Y este proyecto del que hablo, de autoría de Patricio se llama México antes de ser México Patricio, bienvenido a la ensalada primero que nada, ¿cómo y dónde te encuentras?
0: pues mira, eh, gracias y, eh, gracias por la invitación pues mira, estoy aquí eh, en la casa eh, nosotros vivimos en las afueras de Jalapa en realidad ya es Emiliano Zapata uh -huh. entonces te decía que estoy aquí abajo de un guayabo Viendo a las mariposas que están volando aquí por el árbol eh, En el jardín, viendo el cielo azul, las nubes, los árboles Y con mis perros jugando luchas aquí en <risas> alrededor Si oyen ladridos y gruñidos, no soy yo sino son mis perros que están aquí jugando
1: Ay, qué bien, qué buena onda ¿Y cómo se llaman tus perros?
0: Ah, pues mira, tenemos a Manchito, que es el más grande Ajá este, a Kahlo y Milam, que son los cachorros, que son los que juegan muy fuerte. Ajá. Y tenemos una, una que se llama Chiquita, que es muy viejita, pero ella no está, no está aquí afuera, está por ahí adentro. Oye,
1: y casi siempre los, la, la, las perritas o perritos este más mayores que tenemos en casa son como los alfa, ¿no? O sea, son como los que van haciendo eh, el orden y progreso con los demás ah, perros. Exacto. ¿Es su caso el de la chiquita?
0: Sí, 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 ella, es la, ella, ella nos manda incluso a nosotros estamos todos estamos a su, a su servicio
1: sí, seguro muchos de los que ahorita te están escuchando así les sucede también con sus perros este oye, y sabiendo que ya no se les dice mascotas sino animales de compañía eh, me imagino que ellas y ellos estos perritos de los que nos hablas estuvieron acompañándote en este proyecto de México antes de ser México, cuéntanos un poco de este proyecto y si realmente ahí te hicieron este montón también como ahorita te están acompañando con el guayabo
0: Ah, pues sí. Mira, lo que pasa es que, bueno, tú ya conoces aquí la casa. Nosotros estamos rodeados de perros por todos lados.
1: Sí. Eh,
0: ahorita tenemos cinco, pero hemos llegado a tener más de diez. Y todos son perros que hemos rescatado de la calle. Eh, esta, esta chiquita que es la, la cachorra que se llama Milam, a la que le decimos Mimi, uh -huh. la encontraron ahí por Rancho Viejo. Era, era una, la mamá y 11 cachorritos recién nacidos que abandonaron y por azares del destino un amigo los encontró, les llegaron a su casa y nosotros les encontramos casa todos y nos quedamos con una. Entonces, desde hace más de desde hace 20 años vivimos aquí completamente rodeados de perros, así es que efectivamente me acompañaron, me han acompañado en todo el proceso de, de elaboración de estos libros, que ya lleva pues varios años, llevo como o sea, en la investigación llevo como siete, ocho años, uh -huh. y en la elaboración de los libros llevo como cinco o seis.
1: Y además, todo lo que hace falta, ¿no? Eh, porque decir México antes de ser México no es cosa fácil. Cuéntanos, por favor, de este proyecto para que lo conozcamos quienes te están escuchando.
0: Pues mira, este proyecto empezó como algo mucho más pequeño, ahorita se ha vuelto algo mucho más grande. Ya les contaré por qué pero originalmente mi idea era el contar la historia de los pueblos indígenas, de lo que hoy es México, eh, a la manera de Ríos, que pues ya no digo es porque ya murió, pero fue mi, a, mi maestro, amigo querido, mentor, asesor espiritual de todo. Este, y eh, bueno, unos años antes de que Ríos muriera, eh, yo decidí que quería hacer algo más que la caricatura eh, política y la historieta y que tenía ganas de hacer algo más serio, no en el sentido de, de que no fuera humorístico, sino quizás la palabra de cosas más perdurable. Uh -huh. ¿no? La caricatura política muere en uno o dos días, por más que sea divertida y, y, y que sea padre hacerla, es muy efímera y yo quería hacer algo que fuera un poco más perdurable y que tocara otros temas más allá de la política. Entonces, en la historia siempre me ha gustado. En ese tiempo estaba yo muy metido leyendo sobre la historia de la conquista. Uh -huh. Y me empecé a preguntarme, bueno, pero hoy antes de la conquista, ¿qué onda, no? Me gustaría saber más de esto. Entonces empecé a leer, eh, empecé a leer algunos libros, como los de Miguel León Portilla, Y me empezó a, a llamar mucho, bueno, me, me gustó mucho lo que leí. Uh -huh. Pero además me llamó mucho la atención que todo lo que estaba yo leyendo era completamente desconocido para mí. Eso me llevó a empezar a preguntarle a las a los personas que me rodean sobre el tema y me di cuenta de que ese, ese, esa historia era una historia completamente desconocida para todo aquel al que le preguntaba algo al respecto. Entonces dije, ¿cómo es posible que no conozcamos nada de esa historia que también es nuestra historia? Uh -huh. Entonces... Eh, empecé yo a preguntarle a la gente a, a mi alrededor a mi esposa a mis sobrinos a los que iba yo por ellos a la escuela todos los días, amigos eh, sobre lo que yo estaba leyendo, no yo les decía oye, sabías tú esto, sabías tú aquello eh, y nadie sabía nada de, lo, de aquello que yo le estaba platicando uh -huh. sobre la historia, en este caso era sobre todo de los mexicas eh, y nadie sabía nada entonces dije, bueno, sería bueno que conociéramos la historia antes de la conquista, la historia de los pueblos indígenas, que también es nuestra propia historia, porque hasta donde yo sé, somos un pueblo mestizo, ¿no? Uh -huh. Pues quiere decir que la historia de los pueblos indígenas también es nuestra historia, pero no conocemos nada. Entonces uní ahí las partes, ¿no? Que dije, bueno, quiero hacer algo más perdurable, eh, tengo este tema que me interesa, quiero hacerlo como lo hizo Ríos. ¿No? con libros, pero libros humorísticos, con caricaturas, con dibujos, con grabados, con humor. Y entonces, pues hablé con Ríos y le dije, oye maestro, fíjate que tengo esto, quisiera yo hacer algo así. Y como la ves, y me dijo, no, pues desde luego no me, me dijo que sí, me echó su bendición de permiso para usar eso que él inventó, ese formato tan, tan chido que todos conocemos, y este, y bueno, ya con eso eh, empecé a trabajar en el proyecto.
1: Qué fregón de verdad, Patricio, porque no sé, pero no sé quiénes ahorita nos están escuchando, pero de repente muchos hemos estado como traumatizados con entrarle a comprender, a conocer sobre nuestra historia, o sea, y además de que tenemos como un revoltijo que no sé, como que luego este combinamos momentos históricos y luego ni sabemos qué fue antes, qué fue después y qué significa todo eso. Eh, pues es un tema que de repente nos causa, por un lado, aburrimiento, pero por otro lado, como, ¡ay, qué flojera entrarle a estos temas que luego ni siquiera a veces muchos maestros nos los han podido em, dar a entender bien, ¿no? Y Entonces, aquí tengo los libros conmigo, tanto el tomo 1 como el 2 y veo que estas piezas tan bonitas que has tú generado eh, son de verdad un... Un proyecto muy bonito porque yo, yo decía al inicio y no sé si esté bien también eh, eh, ponerte las, los adjetivos de divulgador de ciencia porque veo que esta información trae rigor científico. Eh, está claro, entendible, te atrapa eh, la narrativa y como tú lo dices, tiene este lado humorístico, pero siento que no solamente te quedas en la divulgación de la ciencia, sino que también haces periodismo de ciencia al hacer esta indagación de las y los científicos sociales que se vieron involucrados en la obtención del conocimiento científico, este hablas un poco también de las circunstancias, ¿no?, y contextos de la ciencia social, y además de que te rodeaste de informantes clave, diría yo, ¿no?, que tú este, los los mencionas como tus grandes maestros y que son además de alto calibre, ¿no?, como Alfredo López Austin y Javier Urcid, ¿no?
0: Sí, pues mira, eh, yo, yo desconozco eh, la cuestión formal, de, de la divulgación de la ciencia porque nunca tuve esa formación eh, entonces pues como que todo está mezclado ¿no? todo, todo está mezclado en esos libros porque pues mi formación es una formación de como caricaturista periodista he trabajado toda mi vida como periodista eh, también como, como contador de historias y narrador que es lo que finalmente somos los los caricaturistas y los historietistas y, y, y ahora pues esa fase también de investigador claro. con un rigor rigor académico que me autoimpuse porque acudí a, a busqué ayuda uh -huh. siendo un tema para mí desconocido pues busqué ayuda profesional y tuve la fortuna de que Alfredo López tiene a ser mi, mi maestro y asesor y tutor en todo este este proyecto qué lujo no y también me sí, no imagínate y me acerqué también a otros investigadores investigadoras que me han estado asesorando, ayudando, revisando el material, ha haciéndome sugerencias de cosas que leer y demás. Y este, entonces, aunque es una una aproximación la mía de alguien que soy, que no soy especialista, eh, sí tengo esa ese rigor científico que me aporta el hecho de que lo que estoy investigando, y lo que estoy produciendo, está siendo revisado por especialistas, ¿no?
1: Claro. Sí, eso me parece que es muy importante porque habla de tu ética, ¿no? Al, al ser quien escribe estos libros, esta obra, pues saber que la información que vamos a nosotros leer, eh, pues es eh, eh, tiene esta seriedad, ¿no? Eh, son fuentes importantes y serias. Oye, y hablando de lo que contienen estos libros, cuéntanos, porfa, un poco sobre el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3 este, y demás, porfa.
0: Pues mira, te digo que ingenuamente cuando empecé a, a, a hacer este proyecto, más bien cuando empecé a idear este proyecto, pues yo dije, bueno, voy a hacer tres tomos, No la historia de qué pasó en México antes de ser México, en tres tomos, rapidito, fácil y sin meterme en muchos problemas. Y entonces, pues mi idea era hacerla este, así como, antes de la conquista, unos dos libros y después y la conquista en otro no
1: Ajá.
0: y cuando me empecé a leer, cuando empecé a estudiar me di cuenta de que pues, la historia la tenía que contar desde el poblamiento del continente porque ahí es donde empieza la cosa claro ¿no? y cuando empecé a leer sobre el poblamiento del continente me di cuenta de que ese solo tema me podría llevar un libro entero no y entonces cada uno de los temas que fui abordando me di cuenta de que eran temas muy amplios muy complejos que incluso, a, incluso hoy son temas de investigación y debate, o sea, nada uh -huh. de esto está ya escrito en piedra, ¿no? Sí. Y entonces, pues el proyecto empezó a crecer. Y como va hasta el momento es así. El primer tomo, que ya está publicado, que incluso ya una edición se acabó y ya está ahora la, la segunda edición, este, trata de el poblamiento del continente uh -huh. hasta los comienzos de Mesoamérica cuando las poblaciones empiezan a ser sedentarias, descubren o inventan la agricultura, como lo quieran poner, y empiezan las sociedades a crecer y a hacerse más complejas. ¿no? Uh -huh. Ahí termina el tomo 1 con una breve introducción a lo que es Mesoamérica, a lo que sería Mesoamérica. Luego el tomo 2 es lo que se conoce como el periodo preclásico, que es la primera etapa ya de lo que fue Mesoamérica. ¿no? que va más o menos por ahí del 2500 Cristo al 200, depende, esas las fechas son un poquito laxas, pero bueno, por ahí, ¿no? Y ahí se aborda la primera etapa de Mesoamérica y las civilizaciones que en ese tiempo florecieron en las diferentes regiones de Mesoamérica. Mesoamérica es la América Media, y es una zona que no nada más está delimitada geográficamente, sino que fue habitada por culturas que tienen relaciones, relaciones eh, eh, o más bien que tienen orígenes comunes y que tienen características comunes, no características sociales, culturales, religiosas, etcétera que fueron comunes a todas esas esas eh, culturas. Y eh, entonces, en ese primer tomo, tenemos desde los Olmecas, los Zapotecas, las culturas del altiplano central, eh, el surgimiento de, de las primeras poblaciones y culturas mayas, de la cultura maya y las primeras eh, eh, poblaciones mayas. Eh, eso es, Monte Albán, desde luego, y Oaxaca. ese es el primer tomo. Y termina el primer tomo. Eh, Ahí, en, 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 la, en la región maya, uh -huh. y si quieres aquí le paro, por pues, si quieres preguntar algo antes de que pase al segundo y al tercero.
1: Sí, no, pues, este por ejemplo, <coughs> mencionas eh, de los Olmecas, ¿no?, y entonces, de repente, por ejemplo, eh, todo el mundo dice, y, y incluso nos lo enseñan en la primaria y la secundaria, que la Olmeca es cultura madre. Y aquí, en este libro, tú develas algunas... Eh, información muy importante. Si nos puedes dar, sin spoiler un, eh, tu libro, pero si nos puedes contar al respecto.
0: Sí, claro. Pues mira, una de las primeras cosas que encontré cuando empecé a, a investigar sobre los Olmecas fue que esa visión muy común de que los Olmecas fueron la cultura madre, uh -huh. que esto fue algo que inventó este Alfonso Caso en los años 50 del siglo pasado, eh, 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 que es la idea de que surgieron los Olmecas, y que los Olmecas fueron una civilización increíble que inventó todo, que conquistaron todo Mesoamérica, y que llevaron la cultura, la civilización, y el calendario, la escritura, y todo, a todos los demás pueblos incivilizados que, que habitaban en en estas regiones, ¿no? Oye, y en Más paréntesis,
1: menos, ¿por qué sí. eh, esta persona, Alfonso Caso, o sea, quién es y con qué autoridad o por qué es que hizo esto?
0: Bueno, Alfonso Caso, como también ya lo leerán en el libro, era un erudito increíble, uh -huh. ¿no? Un arqueólogo, etnólogo, él de profesión era, era abogado, pero era un erudito absolutamente fascinante, que además fue un arqueólogo y descubridor este, muy notable, ¿no? descubrió muchísimas cosas, era también traductor de, de los eh, textos eh, mixtecos, ¿no? no era picudazo. Uh -huh. Pero el asunto es que en ese tiempo lo, lo que hace es que descubre, se descubre la cultura olmeca, y al descubrir la cultura olmeca y encontrar pues toda la, 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 la el estilo, digamos, de las piezas olmecas que iban descubriendo en la costa del Golfo, y en Veracruz y Tabasco, uh -huh. empiezan a encontrar figuras con ese estilo en diferentes zonas de Guerrero, del centro de México, de Oaxaca, incluso en Centroamérica, ¿no? Órale. Y entonces, uh -huh. a la conclusión a la que llegan, es a que la cultura olmeca era la cultura más antigua, eso es uh -huh. lo que ellos pensaban, y que esas piezas con ese estilo se encuentran en otros lugares porque los Olmecas se extendieron por todos lados y conquistaron a todas las regiones de Mesoamérica. Eso fue lo que él y otros interpretaron. no este Y después, lo que se descubre después, pero bueno, con el tiempo, con nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevas hipótesis, nuevas interpretaciones, uh -huh. es que en realidad no fue que los Olmecas descubrieran todo e inventaran todo y se lo transmitieran a los demás y conquistaran a los demás sino que hubo una serie de culturas que fueron contemporáneas y que entre ellas tenían relación, tenían contacto y tenían intercambios y que todas se influyeron a todas, ¿no? uh -huh. Y este, y entonces que por eso encuentras cosas que tienen rasgos similares en los diferentes, en los diferentes eh, pueblos, ¿no? en las diferentes poblaciones claro. y regiones.
1: Claro, y sabes que así como nos podemos encontrar en tus libros que la cultura olmeca no es cultura madre, sino esto que tú acabas de decir que sucedió. Eh, también hay este, otras cosas que nos pueden llegar a sorprender, ¿no? Este. Relacionadas, por ejemplo, con el estrecho de Bering, este, con el por ejemplo, la desigualdad social, etcétera. O sea, sí hay muchos datos que son estos chismes históricos que todo mexicano tendría que saber, ¿verdad? O sea, eh, y además, pues eso, presentado de una forma amena y comprensible para quien, aunque no hayamos estudiado cuestiones como de historia, podamos interesarnos sobre estos temas, ¿no, Pato? Y me parece que eso es muy importante.
0: Pues mira, yo, yo creo, eso es lo que pienso, que muchos, si no todos los que lean esos libros, uh -huh. se van a sorprender porque casi todo lo que lean les va a resultar nuevo. Uh -huh. Por lo menos así fue para mí. Sí. ¿no? Este, o sea, de que todo lo que iba leyendo para mí era un completo descubrimiento que jamás había ni leído ni escuchado <risa> antes. Este, entonces yo creo que eso los va a sorprender. Y luego algo que creo que es muy importante, que también a mí me sorprendió, es que. Ahorita ya tengo, ya terminé el tomo 3, Ahorita vamos a platicar un poco de eso, ¿no?
1: Sí, por favor. Pero
0: que a lo largo de los, de la lectura de los, de los volúmenes que componen esta colección van a ir ustedes viendo cómo todas las culturas mesoamericanas desde el origen estaban en contacto y tenían intercambio y se conocían y se, inter se, se daban cosas y recibían uh -huh, claro. no solo mercancías uh -huh. sino conocimientos, prácticas culturales, sociales, etc no Qué este, porque algo que yo, por lo menos a mí me pasaba, era que la historia que yo conocía, muy poca, por cierto, de las culturas mesoamericanas, estaba totalmente fragmentada, uh -huh. porque yo no tenía idea de que estaban relacionadas. Te voy a poner un solo ejemplo, que yo me imagino que a muchos les ha pasado. A ver. No sé eh, si conozcan la zona arqueológica de Cacaxtla, no que es una zona arqueológica muy especial, uh -huh. que está en Tlaxcala. Es una zona muy grande, muy extensa, que tiene unos murales increíbles que se conservaron eh, y que se pueden ver, ¿no? Y no sé si tú la conoces, Islale. No, yo no. Ah, bueno. A ver. Cuando llegas a Cacaxla y ves los murales, Ajá. lo primero que dices es, ¿qué fregados es esto? Porque estás en Tlaxcala, estás en Tlaxcala pero estás viendo murales mayas. Ah, caray. ¿no? Entonces son figuras mayas, pero totalmente mayas, no es, no es que... Te, ¿En no serio, conclusión. Patricio? Son totalmente mayas, de guerreros mayas, con algunos glifos que son como mexicas, Órale. que dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo crees? ¿No? Sí. Ahora, cuando yo fui la segunda vez, ya tenía un poquito más de idea, Ajá. le pregunté al guía, y el guía nos echó un choro ahí que nos dejó más confundidos que antes. Bueno, pues es, es muy fácil, <risa> es muy sencillo, ¿no? En el epiclásico, en, en los finales del, esto se, lo vemos en el, en el tomo 3 que te digo que ya terminé,
1: Ajá.
0: ¿no? El epiclásico que es cuando cae Teotihuacán, que es la figura, la, la ciudad dominante en el periodo clásico, Este hay un descontrol en todo Mesoamérica, se pierden los, la, las ciudades dominantes, pierden el control de todas sus zonas y empieza a haber mucha migración. Uh -huh. en ese tiempo, pueblos de, eh, de la zona por allá por Tabasco y Campeche, uh -huh. eh, emigran hacia el altiplano ah. central. Entonces, ah, pues, todos esos pueblos eran comerciantes, uh -huh. iban y venían, entonces sabían lo que había por todos lados. Por alguna razón viajan al altiplano central y se instalan en esa zona. Esos pueblos se conocían como los Olmecas Chicalancas, que eran de origen maya. ¿no? Y entonces, después de pues un tiempo de haber fundado Cacaxtla, también se, se sabe que que acabaron en, en, en este Cholula, no tuvieron que ver con Cholula, en fin, acabaron eh, asentándose en el altiplano central y se mezclaron con otras culturas de esa zona,
1: no uh -huh.
0: entonces son culturas híbridas, tienen orígenes mayas, eh, orígenes eh, también diversos de las culturas del altiplano central, incluso de culturas que venían del norte, de los chichinecas, ¿no? y entonces hacían unas mezclas culturales muy ricas, muy extrañas, para nosotros, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y eso produce culturas y, y cosas como las que vemos en Cacazla. Obviamente, si no tienes esos antecedentes, llegas ahí y pues las explicaciones más cercanas que has escuchado son las de Jaime Maussan y los de
1: ¡Ay, no, por favor! ¿no?
0: Entonces, este, cuando empiezas a llenar los huecos de conocimiento a uh -huh. partir de materiales como los que yo estoy proponiéndome hacer, ¿no?, pues entiendes muy fácilmente, ah, pues ok, pues son culturas que venían de aquí y de allá, que se mezclaron y que generaron cosas como esta, ¿no? Pero entonces mi idea es que a lo largo de, de del tiempo, al ir teniendo todos estos tomos que puedes después leer juntos, uh -huh. te das una idea muy clara del de desarrollo y la progresión de las culturas que fueron surgiendo eh, en Mesoamérica en diferentes periodos, ¿no? Uh -huh. y, este, y bueno, pues esta es la idea. Y como, como tú decías, que es parte de lo más importante, es que se haga de manera totalmente accesible, con un lenguaje entendible, con chistes, con humor, con caricaturas, ¿no? Y también claro. con un, un rescate iconográfico de todas esas culturas en los diferentes periodos, que también es algo muy bonito, porque la riqueza gráfica de esas culturas, pues es increíble, ¿no?
1: Claro, y además de lo que tú vas escribiendo también y con este rigor científico, narrativo y, y muy accesible para todos, también lo haces ilustrativamente, o sea, son este también tiene este rigor académico, rigor científico, pero va asociado con los monos, entonces eso me parece muy padre. Y no sé a estas alturas de la entrevista si haya alguien que esté escuchando que... O se haya distanciado de esta información que diga, ay, es que están hablando de historia y qué flojera, o incluso que digan, órale, ya como que pararon más la oreja, ¿no? Y esto pues se está haciendo a partir de, de, de lo sonoro que Patricio nos está contando del libro, pero cuando vean así presencialmente la, cada hoja y la portada de verdad que no le van a huir si es que todavía no se quedan enganchados porque a mí me dicen preclásico medio y la neta, Patricio, yo salgo corriendo pero con, el, con la portada que tienes, que aquí tengo el libro en mi mano, este, es una eh, cabeza olmeca, una de las cabezas colosales, y tiene la boca del, eh, muy conocida de rock and roll de los Rolling Stones, ¿no? Entonces digo, bueno, me va a hablar de preclásico me, eh, mesoamericano, pero al mismo tiempo este, veo que me voy a entretener, ¿no? Entonces, y eso les quiero decir a ustedes, queridos radiocomensales, que este libro que, que, que leí fue en un par de horas, donde a Patricio le llevó hasta este momento el tomo 1, tomo 2 y ahora el tomo 3 que está pronto a publicar, pues más o menos 5 años, ¿no? De un chapuzón en milenios de, del antiguo México y en muy poquito tiempo podemos echarnos este chisme histórico de, de, de quiénes fuimos y quiénes estuvieron aquí, ¿no? Entonces, de verdad que es una maravilla. Ahorita nos vas a decir este dónde los podemos conseguir este y cómo también te podemos contactar a, a, a ti. Y algo que me interesaría, eh, Pato, que nos platicaras es, eh, digo también porque aquí en la ensalada, pues nos gusta un poco saber sobre temas de la naturaleza, la conservación y comprender esto que actualmente vivimos, ¿no? estas eh, policrisis ¿no? que tenemos actualmente, ¿no? la crisis ambiental, climática, crisis educativa, de género, de desigualdad social, etcétera, etcétera. Que nos pudieras decir qué podemos aprender de la historia primigenia de México para tomar en cuenta en este presente donde vivimos estas policrisis. ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, que nos cuentes qué encontramos en tus libros sobre... Eh, la naturaleza
0: pues mira creo que, que hay, habría muchas respuestas eh, incluso contradictorias ahorita, ahorita me voy a explicar mira por un lado yo creo que es muy importante que ese también es uno de los objetivos de mi trabajo entender que, que a pesar de que nos vemos y nos sentimos como un país homogéneo eh, muy homogéneo, demasiado uh -huh. homogéneo diría yo, en realidad somos un país multicultural Totalmente. somos un mundo, somos un mundo multicultural uh -huh. pero como país somos un país multicultural que sin embargo hemos hecho a un lado e incluso diría que despreciamos las otras culturas que conviven con la cultura dominante uh -huh. que la cultura dominante en nuestro caso es la cultura europea no eh, eh, y es la cultura que se ha impuesto básicamente en todo el mundo eh, y sin embargo estamos por todos lados rodeados de las culturas originarias que sin embargo como les decía las tenemos viviendo, sobreviviendo en, las, en los rincones y en los lugares más apartados del país y esas culturas ven el mundo de manera distinta como lo vemos nosotros, en muchos sentidos y creo que es hora de voltearlas a ver uh -huh. con humildad, nosotros con humildad y aprender qué cosas tienen ellos que
1: decir. Oye, y ellos sin, y sin, y sin esta distancia, ¿no? Perdón que te interrumpa, sin esta distancia ni lejanía de allá están los pueblos originarios, sino estamos conviviendo incluso genéticamente, eh, como tú lo dijiste al inicio, te, somos una mezcla, ¿no? Entonces, con esta empatía, con esa comprensión y con este involucramiento, ¿no? Y respeto, por supuesto.
0: Sí, la cosa es que, o sea, nuestra visión. La manera aunque nosotros nos llenemos la boca diciendo es que somos un pueblo mez, este, mestizo, <risa> mestizo y sí. nuestras raíces indígenas, culturalmente uh -huh. somos completamente europeos y nos sentimos como que nosotros estamos aquí y los indígenas pues, están por allá Ouch, qué sí, buena sí. onda son, pero son ellos sí. que están allá
1: uh
0: -huh. ¿no? Y, y no, o sea, si somos un pueblo mestizo, quiere decir que nosotros también somos ellos claro. y que ellos también son nosotros y por lo tanto, pues deberíamos empezar por conocer esa parte de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y conocer su cosmovisión, la manera en que ven el mundo y que ven la vida. Y que eso, para empezar, nos enseñaría mucho acerca de cómo podríamos relacionarnos con este mundo de manera distinta, ¿no? Uh -huh. Ahora, te decía que, que mis hallazgos también son contradictorios, porque voy a pasar a la siguiente parte, que es, a veces tendemos a ver también eh, las culturas indígenas de una manera como muy eh, idealista, de sí. idealizarlas, y pensar que antes de la llegada de los españoles todo era flor y canto y todo era maravilla, y todo era perfecto y todo era respeto a la naturaleza, a los demás, y esto no es cierto, ¿no? Si bien, por ejemplo, todas las religiones mesoamericanas estaban tenían como su núcleo las fuerzas de la naturaleza, uh -huh. o sea, la divinidad eran las fuerzas de la naturaleza, al mismo tiempo, había devastación ecológica impensable.
1: A ver, ¿no? cuéntame. Una de, las
0: cosas, una de las cosas que me encontré este, al elaborar el tomo 3 es que, por ejemplo, cuando nosotros ahora vemos las pirámides, pues lo que vemos es piedra, ¿no? Uh -huh. Pero la piedra estaba cubierta por estuco. A lo mejor algunos de ustedes lo han visto en las zonas mayas, que tenía, estaban cubiertas por estuco, que es como una, una plasta de cal uh -huh. con baba de nopal y demás. ¿No? pero esa cal estaba cocida, y para coser la cal pues se necesita leña. ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, Teotihuacán era una ciudad gigantesca, verdaderamente gigantesca, y todas las construcciones estaban cubiertas por estuco. Entonces uh -huh. hay unos investigadores, que ahorita no me acuerdo del nombre, tendría que buscar el libro otra vez, que hicieron el cálculo de que para coser la cal que se requirió para cubrir todas las construcciones de Teotihuacán, se hubiera requerido camiones, o sea, la cantidad de camiones que se requirieron para hacer eso, camiones actuales, uh -huh. ¿no? Daban para, ten, para llenar el camino, o sea, la carretera Uf. desde la Ciudad de México hasta Tijuana, o hasta Ensenada, algo así, Ajá. ¿no? De camiones uno tras otro, estacionados de aquí hasta allá. De cal. De cal. Y que por lo tanto, los teotihuacanos devastaron toda la zona que si ustedes van ahorita, van, irán, está totalmente pelona, que todo eso eran bosques que arrasaron para poder este, cocinar la carne. Este, y también una y otra vez, en cada una de las regiones, cuando estudias las causas del colapso en la zona maya, en los diferentes lados, siempre aparecen razones este, de eh, ambientales es... por el, por el la, la mala explotación de los mm -hmm. recursos naturales. Entonces tampoco eh, entendían muy bien cómo estaba la cuestión eh, con el medio ambiente, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y por digo, y por lo tanto, eh, quizá este paradigma donde pensamos a veces que la naturaleza y sus elementos son infinitos, ¿no? En su generosidad podemos tomar sin, sin que haya un impacto futuro, ¿no? Pero bueno, ahí vemos que también por ahí se, se, lo, se lo pasaban por el, el arco del triunfo
0: prehispánico. Como dicen... Como
1: dicen por ahí, también en San Juan hace aire. <risa> sí, y, y también nos decías, eh, irónicamente, ¿no? O este, paralelo a esta explotación para la construcción de estas, este, de esta arquitectura y de estas ciudades tan importantes, también había eh, un respeto a, a la naturaleza. Los dioses naturales eran algo importante, ¿no? Eh, eh, para, para la cosmovisión. Y también cuando se hacían casas, recuerdo que en, en alguna ocasión tú me lo comentabas y también lo podemos leer en un libro, eh, había que pedir permiso, ¿no? Y había, hay un hay un, hay unos conceptos donde se maneja esta como este soplo divino o este espíritu o esta energía ¿no? que contiene todo, todo lo que está con vida.
0: Fíjate que cuando estaba haciendo el tomo 2, eh, yo mencionaba con frecuencia eh, que al hablar de los de los dioses mesoamericanos en particular en Oaxaca porque estaba yo trabajando ese tema este que yo frecuentemente escribía ¿no? lo, lo, sabre, lo sobrenatural o sea, la, las creencias que tenían en lo sobrenatural y Javier Urziz, que es un gran especialista es un arqueólogo muy notable y muy especialista en Oaxaca uh -huh. me decía, es que no era sobrenatural y así nos
1: ¿verdad? lo enseñaron, Pato
0: Sí, decía, ¿Sí? no eran sobrenaturales. La naturaleza era la divinidad. Uh -huh. no, lo, no era algo sobrenatural. Era lo natural, uh -huh. era la divinidad, ¿no? O sea, eh, la naturaleza eran sus dioses. Entonces, esa divinidad eh, impregnaba todo, uh -huh. todo lo, lo natural. Y no nada más las, lo, lo, lo orgánico, ¿no? Las plantas y los animales, sino también las piedras y o sea todo tenía ese, ese como chispa eh, divina, uh -huh. eh, incluso las piedras, ¿no? El jade, claro. y demás.
1: oye, el río, entonces, pues, el trueno, que tiene claro, dioses. Pues esos eran uh -huh.
0: el, el dios principal de las culturas mesoamericanas era el dios del trueno y de la lluvia, ¿no? Este, entonces, eh, pues imagínate, pues aproximarte a todo era tratar con la divinidad en todo momento, ¿no? Claro. Y pues eso exigía respeto, no era como ahora, que arrasas con todo y que la única divinidad es el dinero. Híjole. Fíjate sí. que hay, hay, una, hay un ejemplo muy bonito que creo yo, quizás te platiqué en algún momento, uh -huh. ah, un, un ejemplo muy interesante que encontré eh, de los zapotecos, que, que de, eh, decía alguien, ¿no? Alguien analizaba que, que era un poquito incongruente que en algunas zonas de los valles centrales de Oaxaca, que eran muy fértiles los pobladores limitaban la, la, las cosechas y, y pudiendo haber tenido cosechas increíblemente abundantes uh -huh. o, o más de una cosecha al año o dos, ellos limitaban las cosechas y sembraban lo necesario nada más y eso lo explicaban con que en su manera de ver el mundo la, la buena fortuna era algo limitado y que por lo tanto si tú Cosechabas en exceso, uh -huh. te estabas acabando tu cantidad de buena fortuna que en otro momento ibas a necesitar, ¿no? Mira, y entonces ellos de esa manera, eh, con esa, por esas creencias, tenían una relación sustentable con su entorno, ¿no? Y yo siempre he qué pensado bonito. que ese tipo de idea, vaya, que nos sería de utilidad ahora, ¿no? Totalmente. Porque precisamente lo contrario, que es nos acabamos todo y luego vemos qué hacemos. Pues es lo que nos tienen, es al borde de la catástrofe.
1: Claro, es eh, saber que lo pequeño, sustancial, eh, lo frugal, eh, también tiene un valor eh, magnífico, ¿no? Y tiene un valor eh, que todos tendríamos que ir cultivando desde nuestras almas, desde nuestro espíritu, para cada una de nuestras acciones. Y eso entonces habla de paradigmas diferentes, como tú lo dijiste, eh, tenemos una cultura dominante, eurocentrista, eh, que tiene un paradigma y estas otras culturas están cimentadas bajo otras perspectivas de ver la, la realidad, de interactuar con la naturaleza. Y este es un ejemplo muy bonito que nos pones, este Patricio, ¿no? O sea, cómo viajar al pasado y por lo tanto conocer de él es que nos ayuda a quizá poder resolver eh, algunas situaciones, tomar lo bueno y no lo malo, como pasó con este, con, con la cal y, y, este, <ríe> y Teotihuacán. Pero al final del día, el conocimiento nos da poder, pero quizá no solo poder, también nos podría hacer sabios, porque al final del día, si somos la misma humanidad, teniendo experiencias a lo largo de los años, pues la experiencia se vuelve sabiduría, y eso podríamos tener con, con conocer el pasado, ¿no?
0: Claro, para eso para eso sirve conocer la historia, ¿no? Uh -huh. Como dicen, incluso lo menciono ya en alguna de las introducciones a los libros, que ya es un lugar común decir que el que no conoce la historia este pues repite los mismos errores una y otra vez ¿no? y, y pues sí, como humanidad eso es lo que hemos hecho una y otra vez entonces más, val, más nos valdría estar volteando al pasado para ver en el futuro qué podemos hacer de manera distinta
1: totalmente, oye Tú nos, sí, nos, nos llevas a, con estos libros que además ya nos vas a decir qué sigue después de... O sea, si viene un tomo cuatro, un quinto, o qué crees que depara el futuro. Pero con estos, estos libros tú nos estás... Una, tú hiciste un viaje al pasado y lo sigues haciendo y con ello nos llevas a todos los lectores a, a esos pasados. Pero a mí me gustaría que ya que estás bien adentro de, del pasado de México... Eh, que desde ahí hicieras tu presente. Y me gustaría que, nos, que en este ejercicio eh, me contaras si, si estuvieras, no sé, en, en el inicio de Mesoamérica o en el Preclásico Mesoamericano o en el Clásico, ¿cómo crees que serías? ¿Quién te gustaría ser? Eh, ¿Qué estarías comiendo? ¿Cómo estarías vistiéndote? ¿Y qué estarías pensando del futuro. Ese futuro que actualmente es
0: 2021. Ajá, hijo. Pues eso este, que me estás preguntando da como para otra entrevista de una hora. <risa> este, pues mira, yo me acuerdo que desde, desde muy chico, cuando iba a las zonas
1: arqueológicas,
0: uh -huh. sí era así como, híjole, qué ganas de poder viajar al pasado y ver cómo era esto. Imagínate. Los españoles cuando entraron por primera vez a Tenochtitlan, lo que habrán pensado era como llegar a un planeta, a otro planeta.
1: Claro. ¿no? Sí, claro. Era
0: ver, llegar a otro planeta y conocer otra civilización completamente distinta. Este, entonces eso es lo que me gustaría a mí ver. Uh -huh. Ahora, después de todo lo que he visto y de, y de ver cómo vivían esas, esos pueblos que, que en donde también había grandes desigualdades este Pues si viviera yo en, en, en Tenochtitlan o en, o en Montealbán o Teotihuacán, pues yo preferiría ser uno de los altos dignatarios, ¿no? La verdad, ser uno de los más iguales, que estaban ahí dándole todo el día por tres tortillas, ¿no? Y que luego además acababan sacrificados en las guerras floridas Híjale. prefiero mejor ser uno de los, de los como, di, como dicen ahora, uno de los machuchones ¿no? <risa> <risa> hubiera sido, te aseguro que hubiera sido más divertido, comían mejor vivían en mejores casas etcétera ¿Sí? Este y ahora ellos como pensarían el futuro te aseguro que no lo pensaban como ahora porque, como somos, porque ni siquiera se imaginaban que iban a ser conquistados claro. y que iba a haber una ruptura tan brutal de su de su continuidad cultural, ¿no? Uh -huh, Me imagino es. que ellos se imaginaban pues muy parecidos a como, a como eran. Te pongo un ejemplo muy sencillo, uh -huh. ¿no? De otro pueblo que fue también devastado por la por el genocidio y el genocidio que fue el pueblo, ese pueblo tibetano, que todavía a mediados del siglo pasado, a mediados de 1950, pues vivía como vivía en el siglo XI, ¿no? Básicamente su vida era igual. Si en Mesoamérica no hubiera habido la conquista europea, no, eh, seguramente en el siglo XIX, principios del XX, pues hubieran seguido viviendo de manera muy parecida como vivían. Sí. Eso es lo que me imagino, ¿no? Claro. Pero pues no. Ahora sí que ¿quién? vaya usted a saber.
1: <risa> vaya usted a saber y pues sí, eh, al final del día estos mo momentos coyunturales de la historia hacen que nos vayamos sorprendiendo del tiempo, ¿no? de, de vida, de la humanidad y en este caso del de territorio mexicano. Pues ya estamos a, a, casi a punto de terminar esta entrevista tan bonita contigo, Patricio, y te agradezco tu tiempo y, y esta charla tan amena que estamos teniendo. Y me gustaría saber eh, dónde es que podemos adquirir tu obra y cómo te podemos contactar o seguir tu trabajo.
0: Claro que sí, este, gracias. Pues mira, eh, mis libros están publicados, estos libros, que se llaman México antes de ser México, volumen 1 no, volumen 2, ya pronto viene el volumen 3, eh, a principios del año próximo, están publicados por Editorial Guirijalvo, lo cual quiere decir que tienen una distribución muy amplia y que se de deberían de encontrar en cualquier librería. Sin embargo, según me cuentan, cuesta trabajo encontrarlos ahora no porque se agotan en una librería y luego se tardan en pedirlos y demás. Si no los encuentran en librerías, pueden pedirlos a las librerías grandes, que ahora pues ya ves que los mandan a todos lados. Uh -huh. Entonces pueden buscarlos en Gandhi, en el sótano, incluso están en Amazon. Búsquenlos en internet y en algún lado los van a encontrar y se los mandan hasta su casa, este incluso a veces sin costo. También están en formato electrónico. Entonces, este si no los encuentran en librería, no se desanimen y búsquenlo, búsquenlos por internet. Perfecto. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, bueno, en Facebook y en Twitter, sobre todo, donde más estoy, como Patricio Monero, y en mi correo electrónico que es patriciomonero.com. Si tienen algún problema para encontrarlos, nada más, mándenme un mensaje.
1: ¿Alguna eh, reflexión final con la que te gustaría concluir esta esta charla y que quede germinando en los oídos de quien ahora te escucha, Pato?
0: Sí, mira, me estaba acordando de algo que dijo Miguel Leo Portilla, que a él le dijo un maestro suyo en el Museo de Antropología, que le dijo, mira, nos encanta estudiar a los indios muertos, pero los que importan son los indios vivos. Sí. Estoy usando la palabra indio porque él la usó y así fue como le dijo su maestro. ¿no? Uh -huh. Pero aquí el asunto es que a nosotros también nos encanta ir a las zonas arqueológicas y pensar en las antiguas culturas mesoamericanas, pero muchas de esas culturas están vivas y están aquí y están cerca. Entonces, para mí lo más importante es darnos cuenta de eso y voltearlos a ver y darnos cuenta de que la manera en que viven, eh, esa marginación no es normal, no es natural y que debemos hacer todo lo posible por cambiar eso. Y que lo primero que tenemos que hacer es respetarlos y escucharlos y no imponerles nuestra visión, y nuestras formas de hacer las cosas, porque pensamos que es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ese sería mi mensaje final, Citlán.
1: Muchas gracias. Es, sé que es este el mensaje para quien ahora te escucha, pero también es eh, la aportación que haces a partir de este libro tan bonito, eh, dividido en estos tomos, donde conocemos nuestra historia. Y con eso, ¿no? Con la esperanza de que pueda despertar el interés en conocer la historia de todas las culturas eh, diversas que han estado con nosotros. Él fue Patricio Ortiz, Patricio Monero, caricaturista, humorista y autor de México antes de ser México. Te mando un abrazo muy grande y nuevamente muchas gracias por esta entrevista, pero también por eh, colocar esta semilla eh, que estoy segura va a germinar y florecer en cada una de las personas que te lean. Muchas gracias, Patricio.
0: Gracias, Clarice. Saludos a todo el mundo. Saludos a todes.
1: A todes. Vale, muchas gracias. Continuamos aquí en La Ensalada.
0: Germina tus ideas. La Ensalada.
1: La historia trae al pasado de consejero y raíz, al saber que mi país de milenios se ha llenado. Patricio ha investigado aquellos ecos y voces. Su libro trae altavoces para que puedas leer a México antes de ser el México que conoces.
0: Radio Universidad Veracruzana y Siembra V presentaron La Ensalada Ideas que germinan en acciones. Con Citlale Aguilera.